0: les feuilles du jardin de Moria, illumination, treizième partie. Pour un esprit consciemment développé, la période de séjour sur le plan astral pourrait être limitée à un intervalle de quarante jours, mais diverses conditions terrestres ont prolongé ce temps jusqu'à en faire une période interminable. Le tourment et l'affliction de ceux qui sont enlevés de la terre les lient à celle-ci. Le meilleur exemple de ceci est trouvé dans la légende biblique sur Lot. Pour une vie nouvelle, ils sortirent de la ville et une seule condition leur était imposée, ne pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot regarda en arrière et se lia à la terre. La religion dit « Celui qui va vers ses ancêtres habitera avec eux. Celui qui va vers les anges habitera avec eux. Et celui qui va vers Dieu habitera avec lui. » Cela signifie que celui qui a institué pour lui-même le progrès le plus grand arrive à l'accomplissement le meilleur. Par conséquent, la meilleure invitation à celui qui s'en va de la terre sera « Dépêche-toi, sans regarder en arrière ». Et en ce qui concerne les êtres chers Mais plus haut vous montez, mieux et plus près vous les verrez. Bien sûr, la cause du délai est ordinairement dans les derniers proches restants. Par conséquent, l'abréviation du séjour sur le plan astral dépend d'une juste coopération. Plus il est élevé, plus le séjour est plaisant, et au bord du plan mental, l'esprit peut se reposer, car là l'esprit est déjà sujet à des attractions élevées. Mais on doit éviter consciemment la couche inférieure. Il est nécessaire qu'une impulsion explosive de la conscience propulse le noyau de l'esprit vers le haut, aussi loin que possible. Par conséquent, le moment de transition est très important, car en lui on peut s'expédier vers la couche supérieure. Une fois contactées les couches inférieures, il est ensuite très difficile de s'élever. Si la condition de l'esprit le permet, il est beaucoup mieux d'utiliser pour le vol le dernier éclair d'émanation des nerfs. Ainsi, les couches inférieures seront plus clairsemées. Il est important de dissoudre l'atmosphère des couches inférieures pour qu'elle ne presse pas sur la Terre. La coopération d'en haut et d'en bas donnera les résultats les plus rapides. La transition, sans conscience, a été notée correctement. Il est facile d'aider en cela si à l'avance le désir de vol élevé est renforcé. Alors l'émanation des nerfs agit presque automatiquement. Les prières sur l'âme errante sont très utiles. La chose qui en elle est fausse et qu'elle ramène le repos, alors qu'il vaudrait mieux accentuer la hâte. Chacun devrait lire et se rappeler ceci, car cela aidera non seulement l'individu, mais avancera aussi le plan du monde. La manifestation du travail pour le futur transformera le présent. Si les gens voulaient comprendre que seul le futur existe, la coopération approcherait. Il y a deux sortes de connaissances, l'une exprimée en mots, l'autre une connaissance exacte réalisée par l'esprit, mais qui ne se met pas en mots. On ne peut même pas expliquer avec les mots comment cette compréhension survient, mais c'est véritablement prodigieux. Nos expérimentations et nos vols apportent la connaissance directe, et si le corps subtil de l'esprit empêche qu'il ne pénètre au-delà de certaines sphères, l'illumination de l'esprit contacte les radiations du cosmos les plus distantes. Il serait stupide et fruste d'essayer de transmettre par des mots grossiers la lumière de la connaissance. Ce serait tout aussi ridicule que le sont les absurdes termes conventionnels. Je peux murmurer une chose que prévoyant la possibilité de connaissance par la fenêtre de vols individuels, vous avez raison de vous révolter contre sa dépréciation. Je considère que le miracle des esprits de la nature peut s'expliquer. Leur principale propriété est l'élasticité, leur forme dépend des conditions de l'aspiration. Tombant dans la focalisation du regard humain, ils sont absorbés dans la forme humaine. Les hommes les verront sous forme humaine et les animaux les verront en tant qu'animaux, car ils n'ont pas d'enveloppe. J'atteste que cela dépend du réflexe des nerfs que les formes soient effrayantes ou très belles. La potentialité des éléments est telle qu'elle est toujours prête à répondre à une réflexion nerveuse et ainsi à renforcer doublement notre envoi en une direction définie. On ne devrait pas penser que les esprits élémentaux sont engendrés par nous. Leur manifestation peut être comparée à l'étincelle au moment du contact avec un réservoir de dynamite. La conscience de cette étincelle s'allume au contact de l'esprit humain. Bien sûr, leur degré varie, comme le fait l'intensité de l'énergie de la dynamite. On peut évoquer mécaniquement l'intensité de cette énergie, mais nous sommes contre cette magie car elle dérange la régularité des ondes des éléments et est pleine de répercussions. On peut utiliser cette énergie en dehors des conditions terrestres habituelles. Les rayons peuvent apporter l'équilibre aux ondes des éléments. Bien sûr, vous aussi vous les utilisez, mais tant que cette action est de l'esprit, elle est moins dangereuse. Il est facile de transformer bien des usines en points focaux de magie. C'est vrai, il est difficile de transmettre en des mots ordinaires la coopération des éléments. Ainsi, la dynamo et le cercle conjuré ont tous deux une base scientifique. Cependant, à présent, les gens travaillent avec tant de zèle dans les mines du mal qu'il est déconseillé de leur donner accès à des possibilités secrètes. La collision des deux principes est inévitable, et le plus tôt sera le mieux. Les esprits des éléments s'efforcent d'arriver à l'union avec l'homme. Ils subissent le développement de la conscience dans les formes inférieures des éléments et les cas de leur croissance jusqu'à la conscience de l'homme sont rarement possibles. L'homme, cependant, en des cas extraordinaires, peut éviter toute une planète. Mais bien sûr, en une classification stricte, on peut mettre la majorité des esprits élémentaux dans les formes primitives. Vous savez combien variées sont les évolutions. La compréhension devrait être amplifiée. On peut consacrer des propos spéciaux aux éléments. Ce domaine est vraiment très beau. Le sentier de la construction est absorbant, mais il peut être garanti que les pas de la bénégation apportent aussi la joie. Précisément, la beauté du cosmos amène le désintéressement plus proche de la conscience. Le sentiment de solitude cosmique n'est que la réalisation de chemins directs, car ce n'est que dans cette conscience-là que l'homme peut voler dans d'autres mondes, n'est dans les autres que par égard pour eux. Que les tourbillons et les trombes obscurs s'islairent, parmi leurs poussières, brille l'argent générateur qui spiritualise les couleurs de la terre. Pendant la tension du désordre, des moments affligeants peuvent avoir lieu, car l'éruption de toute une partie du monde est un puissant volcan. Dès les temps anciens, il a été conseillé aux gens de répéter une courte invocation à l'heure du désordre et de repousser la vague d'influence par des répétitions rythmiques. Plus tard, ces mesures se détériorèrent dans la répétition vide de sens des mots religieux. Néanmoins, le principe demeure bon. Quelquefois, notre esprit demande certaines réitérations ou énumérations. Durant les meilleures périodes du règne des prêtres, les mots choisis furent « Adonai »,« Ishtar »,« Alléluia »,« Aum ». Furent utilisés également les répétitions de l'alphabet ou de nombre. Bien sûr que réellement, le pouvoir n'est pas dans les mots eux-mêmes, mais dans la création d'ondes. Le fait est que parfois, à travers l'invocation de l'esprit, une onde utile peut être créée. Mais les habitudes sont comme un engourdissement, sous lequel même un remède puissant peut cesser d'agir. Parfois, pendant les tourbillons, on peut créer sa propre onde purificatrice. Alors qu'un souffle empoisonné est près de nous toucher, il vaut mieux exhaler. De même, on peut créer un voile protecteur par le pouvoir de la volonté. Pendant les rites des mystères, les prêtresses étaient si profondément enveloppées en un voile presque invisible qu'elles cessaient d'entendre et de voir comme si le fil de l'existence avait été coupé. C'était une sorte de purification dans une atmosphère pleine de tumulte. Je vous rappelle le mystère de l'onde protectrice, car il est originaire d'Asie. L'humanité a besoin de nouvelles voies et la fenêtre donnant sur le monde astral doit être ouverte. Celui qui est sage sent le froid sur la terre dévastée. J'ai dit, je dis et je dirai, aidez à construire mon pays. Et rappelez-vous cette requête qui est nôtre, non dans la chaleur et l'abondance, mais dans le froid et les moments de privation. Il a été dit qu'il y aura des occasions qui demanderont du courage, qu'il y aura des précipices abrupts qui ne pourront être traversés qu'au nom de l'instructeur. Ils diront « Il fait chaud près du feu ». Vous répondrez « Je me hâte vers le froid ». Ils diront « Le manteau de fourrure est magnifique ». Vous répondrez « Trop long pour marcher ». Ils diront « Fermez les yeux ». Vous répondrez « C'est interdit pendant la garde ». Vous pouvez traverser le pont avec une force invincible et au moment de la fatigue, rappelez-vous notre requête, car le plan est aussi beau que le rayonnement des éléments. Les éléments sont une substance spatiale, impondérable et incommensurable, des cristaux semi-amorphes sous l'aspect de ce qu'on appelle les manifestations élémentales, L'essence de l'esprit non manifesté sature la substance de l'espace. Il est dit de l'homme qu'il naît et qu'il meurt. De l'esprit élémental, il peut être dit qu'il jaillit et s'éteint. Comme une flèche, la conscience de l'esprit manifesté perce la substance des éléments et comme un aimant, elle rassemble la substance fondue. La naissance d'un esprit élémental est conditionnée par le contact d'une conscience manifestée. En vérité, la coopération est illimitée. La qualité, l'apparence et la force dynamique de l'esprit dépendent de l'esprit créateur. Par conséquent, penser le mal est condamné en tant que géniteur de monstruosité. La force de la conscience produit un réflexe correspondant dans la substance de l'espace. Et les points focaux éclatants de l'espace restent près de celui qui les a créés. Une conscience médiocre engendrera des étincelles qui s'étendront facilement, mais une conscience potentiellement croissante peut créer des géants. C'est une usine de bien et de mal, c'est pourquoi la qualité de la pensée est si importante. Ainsi, nous avons brossé un tableau de l'évolution de la vie de l'espace et nous pouvons pousser l'humanité à mieux faire et à ne pas salir les ondes de la magnifique lumière. Les sphères des éléments sont d'une beauté éblouissante, et les salir est comme détruire une merveilleuse fleur. Je sens que l'enseignement de pensée pure pénétrera dans la conscience des gens. Le semeur de pensée ramasse la récolte. Par conséquent, avec la mère du monde qui voit tout, la coopération est inévitable. L'état de la substance de l'espace, transpercé par les combinaisons de nouveaux rayons, permet le commencement de l'ère nouvelle. Tout le bien devrait être rassemblé. Le bienheureux raconta cette parabole sur la roue de la loi. Un homme honorable vint vers un habile scribe et le chargea de copier, sur un ample parchemin qu'il lui fournit, un recours au Seigneur. Immédiatement après, Vint un homme, le requérant de copier une lettre pleine de menaces, et lui aussi fournit un parchemin, insistant pour que le travail soit promptement terminé. Pour donner priorité à cette lettre, le copiste changea la séquence et se dépêcha avec la seconde commande, prenant dans sa hâte le parchemin du premier homme. Celui des menaces fut très content et se précipita pour aller déverser son venin. Puis, le premier client revint et, regardant le parchemin, dit, « Où est le parchemin que je vous ai donné ?» En entendant ce qui était arrivé, il dit, « Le parchemin pour les prières portait la bénédiction d'accomplissement, alors que le parchemin des menaces était sans efficacité. Homme infidèle, en violant la loi des dates, vous avez privé de son pouvoir une prière qui aurait pu aider les malades, mais à côté de cela… Vous avez amené à l'accomplissement des menaces qui sont pleines de conséquences sans précédent. Le travail de la rate à bénir mon parchemin est gaspillé. Gaspillé est le travail de la rate qui dépouilla le mal de son pouvoir. Vous avez déchaîné sur le monde un fléau malin qui, inévitablement, se répercutera sur vous. Vous avez poussé hors de sa route la roue de la loi de façon à ce qu'elle ne vous conduise pas en avant mais qu'elle brise votre chemin. N'écrivez pas de loi sur un parchemin mort qui peut être emporté par le premier voleur. Portez la loi en esprit, et le souffle de la bienveillance transportera devant vous la roue de la loi illuminant votre sentier. Une irresponsabilité telle que celle du scribe peut amener une catastrophe sur le monde entier. Mon rayon manifeste le signe de l'esprit et présage une bataille furieuse. On peut concevoir le monde nouveau comme la destinée de l'esprit. Il peut être reconnu d'après l'importance de la connaissance. La source de l'esprit apporte la santé. Les années volent, apportant un point d'appui à l'esprit. L'esprit appelle et transforme le signe de la prêtrise en étonnement spirituel devant la destinée de l'homme. Amis, placez quatre pierres dans la fondation de vos actions. Premièrement, la révérence de la hiérarchie. Deuxièmement, la réalisation de l'unité. Troisièmement, la réalisation de la comesure. Quatrièmement, l'application de la règle d'après ton Dieu. Pour l'affirmation de la première, évoquez tout votre amour. Rappelez de votre enfance les meilleurs sourires, les rayons de soleil les plus brillants et le premier chant des oiseaux devant la fenêtre. Pour la deuxième, saignez-vous de l'armure du jour, saisissez les armes de vos actions et rafraîchissez votre perception par une gorgée d'eau fraîche. Pour la troisième, sélectionnez dans votre atelier la ligne verticale la plus longue et appelez-la l'échelle dimensionnelle du plan. Appliquez mentalement tous les mécontentements toutes les irritations et toutes les fatigues à l'échelle du plan du monde, et en comparant, vous ne trouverez pas même la plus petite place pour des humeurs illusoires. Pour la quatrième, représentez-vous toute l'étendue illimitée de l'univers stellaire. En vérité, notre Père a beaucoup de demeures. Quelle est celle que nous devons ternir En rappelant la règle donnée, Imaginez-vous que d'une maison fermée vous sortiez dans la lumière. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin vous parviendra. Inscrivez sur la première pierre une colombe, sur la deuxième un guerrier, sur la troisième un pilier, sur la quatrième le soleil. Vous avez peut-être remarqué dans mes paroles des passages énigmatiques où des mots isolés n'étaient pas clairs pour aujourd'hui. Souvenez-vous, c'est à condition que le karma ne soit pas en qu'une conduite est indiquée. La compréhension du bien doit nous inciter à savoir comment placer des bornes millières le long de la route. Le mieux est de continuer à lutter, chacun à son propre sentier. Il est utile d'accorder l'organisme pour la réceptivité de l'enseignement de l'instructeur. Notre rayon agit constamment, mais la concentration de l'esprit est nécessaire. Le mieux est de chercher les indications de l'instructeur dans les diverses manifestations de la vie. Il est bien d'être capable de prier. La prière ou communion spirituelle, est la manifestation la plus haute. Mais pour cela, l'affinement mental et la force spirituelle sont indispensables, sinon la connaissance de la communion est dangereuse et peut impliquer l'affaiblissement de l'organisme comme les narcotiques. Les gens manquent souvent de discipline de l'esprit et d'un sens de commesure. La clé pour la prochaine réalisation est le pas le plus difficile sur le sentier. Par conséquent, bien des débutants considèrent le sentier d'un adepte comme un travail de galérien. Ce n'est pas une opinion flatteuse, mais je préfère l'austérité de la poussée de l'esprit. Le désespoir du vide spirituel avant l'onction était bien connu des initiés au mystère d'Isis. La nuit de l'onction, le néophyte était enfermé dans une chambre spéciale où il vidait le plein calice du désespoir et déchirait ses vêtements, endurant en esprit une angoisse mortelle. Avant l'aube, il plongeait dans une torpeur, et au lever du jour, lorsque le soleil éclairait les pylônes du temple et que les prêtres entonnaient la prière du matin, le grand prêtre déverrouillait la porte, réveillait le néophyte et le conduisait dans une salle éblouissante où il recevait son nouveau nom et renaissait en l'exaltation de l'Esprit.